0: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló
1: Maldonado. Nos hacemos a esta hora una pregunta... ...que vamos a tratar que una experta nos conteste. ¿Por qué se producen ataques de sueño durante el día? No sé si han tenido alguna vez... ...un ataque de sueño durante el día. Tienen, a menudo, o si les pasa... ...vamos a preguntar por qué se producen... ...estos ataques de sueño durante el día... ¿Y si hay enfermedades que producen mucho sueño? Vamos a hablar con la doctora Nuria Roure, psicóloga, eh, ella es experta en medicina del sueño, es miembro de la Sociedad Española del Sueño y autora del libro Por fin Duermo. Nuria, bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Hola Marilo, buenas tardes, un placer.
1: Bueno, cuéntanos por qué se producen ataques de sueño durante el día. Y si hay enfermedades, pues mira, que producen sueño?
0: Claro, fíjate que es una pregunta que tiene una respuesta súper fácil, Marilo, porque eh, nosotros los seres humanos somos animales diurnos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros fabricamos el sueño durante el día para dormir por la noche. Entonces, cuando nos tiene que venir el sueño es durante la noche. Por lo tanto, si nosotros tenemos sueño durante el día, es por dos cosas o porque no hemos dormido suficiente, ¿eh? vamos cortos de sueño, hemos dormido pocas horas, o la segunda, porque no hemos dormido bien, es decir, no hemos descansado lo suficiente, las horas que hemos dormido no son reparadoras. ¿Qué cosas pueden causar eso? ¿no? Entonces, sí que hay algunas enfermedades, que afectan a ese no dormir suficiente o no dormir bien, como podría ser el insomnio. ¿eh? Cuando nosotros sufrimos insomnio, que es esa dificultad para dormirnos o para mantener el sueño, es decir, que nos vamos despertando mucho durante la noche, lo que puede generar es que después, al día siguiente, pues nos vengan esos ataques de sueño. ¿Cuándo nos van a venir? Pues en situaciones en las que estemos un poco pues, más aburridos, ¿no? cuando no tengamos actividad. Por ejemplo, a mí en consulta Vienen porque tienen insomnio y a veces me quedan dormidos en la sala de espera, ¿no? Uh -huh. y digo, qué curioso, por la noche no me puedo dormir y aquí así, ¿por qué? pues Porque aquí no se espera, estar relajado. Eh, también, ¿en, ¿en qué otras patologías nos puede pasar eso? Pues personas que duermen horas, pero ese sueño no es de calidad. Aquí, por ejemplo, tenemos las personas que roncan, los roncadores, las personas que hacen apneas del sueño, que no llegan a fases profundas de sueño. Tienen un sueño muy fraccionado y que, por lo tanto, al no llegar a esas fases profundas de sueño, lo que hacen al día siguiente es el cerebro intentar compensar ese sueño con siestas muy largas o, como decíamos, con quedarse dormido, pues muchas veces por desgracia pues al volante de un coche o en situaciones en las que llegamos a una baja actividad, una monotonía, y allí es fácil que, pues en ese momento, el sueño que no se ha hecho durante la noche, pues aparezca durante el día. Es importante ¿eh? esta somnolencia excesiva diurna, eso de tener mucho sueño durante el día, es importante no verlo como algo normal o algo positivo. Es decir, hay que verlo, porque a mí a veces me dicen, ostras, cuando digo que soy experta en sueño, hay gente que me dice, ah, pues yo no tengo problema, porque yo me duermo en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier
1: momento. Pues mal, eh, ¿no? Eh, eh. Mal. Claro. Si, si claro, te duermes claro. en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento... Malo. Es
0: malo, exacto. Claro. ¿No? Y eso yo creo que es un poco la, la, la idea con la que tenemos que. Claro, quedar. porque una persona es... nuria
1: tiene que estar alerta, ¿no? Eh, claro. No es sentarse y quedar. O sea, te, si te sientas y te quedas dormida, es porque no has tenido un sueño reparador eh, durante la noche.
0: Exacto, porque te puedes aburrir y puedes. Pensar en otras cosas o en las musarañas. Un niño, por ejemplo, cuando duerme bien se aburre, ¿qué hace? No se está quieto, pero no se duerme. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿el qué puede generar esa somnolencia durante el día? Pues el tener sueño, el tener esa deuda de sueño, ¿sí? el no haber descansado bien o no haber descansado suficiente, que ese es uno de los grandes problemas de este país. Muchas veces las personas cuando llegan a consulta hacemos uh, diarios de sueño y realmente es que no pasan tiempo en cama, no pasan tiempo haciendo una buena rutina antes de dormir. No le damos importancia al sueño, dormimos poco y mal, y al día siguiente puede pasar eso. Esa es la Luego generalidad,
1: está... eso es lo que tú ves en la consulta, eso, Nuria, ¿no? Exacto, es decir, exacto, somos un sí. país que duerme poco, poco y mal, poco y, y, mal. ¿no? Poco sí. y mal, porque y mal. nos vamos a la cama muy tarde, e igual te enganchas a una serie, primero llegas a casa tarde del trabajo, normalmente es así, te enganchas claro. a una serie, cenas tarde, en fin, es que todo lo hacemos tarde, y por la mañana, bueno, pues a las ocho estamos trabajando, exacto.
0: y los niños del en colegio a las
1: ocho y media. ¿No?
0: Exacto, tenemos unos horarios... Eh, eh, muy parecidos para empezar a trabajar que nuestros vecinos europeos, pero en cambio los horarios de acabar de trabajar pues los tenemos mucho más tarde y por eso vamos cortos de sueño. Además, el ritmo de vida que llevamos, el estrés que llevamos durante el día también hace que cuando por fin conseguimos llegar a la cama sea un sueño muy, muy fraccionado, que nos despertemos mucho. Lo, lo más habitual que me encuentro en consulta es gente que se duerme rápido, pero se despierta mucho por la noche. Y eso suele ser causa de, de estrés, ¿no? de uh -huh. acúmulos, de, de ansiedad uh -huh. o estrés durante el día. Que nuestro cerebro es como que no para todo el día. Entonces, cuando llega la noche le cuesta mucho frenar. Esos momentos de silencios esos momentos de pausas son muy importantes también para que el cerebro sepa frenar y llegue mucho mejor por la noche porque si no llega pasado de vueltas. ¿eh? Una persona que está todo el día con la mente a mil cuando llega por la noche es que, pues, como, como un caballo desbocado, una bola de nieve bajando por una, una colina, no, no lo podemos frenar. Por eso después, aunque digamos, venga, técnicas de relajación ¿no? o rutinas, claro, claro. Pues mucha gente dice, es que ahora ya no puedo porque tengo una bola aquí que no la freno. Y después acabamos pues, pues con la pastilla, que quizás es, es lo más fácil.
1: ¿Y cómo afecta a la edad, Nuria, a la, a la propensión, a esta propensión que podemos tener de, de la sonolencia diurna? Porque está claro que dormimos menos, o, o por lo menos es mi impresión, ¿no? ¿Duermes menos sí, con fíjate. la edad?
0: Con la edad no es que durmamos menos, ¿eh? no dormimos menos, no deberíamos dormir menos, y eso es importante también que, que lo sepamos, lo que pasa es que no se genera tanto sueño profundo, no pasamos tanto tiempo en esa fase de sueño tan reparador, porque tampoco lo necesitamos tanto, no regeneramos tantas células, no tenemos un estilo de vida tan agitado, no. estoy hablando ya de personas más mayores, ¿eh? tercera edad, no, pero sí que como tenemos un sueño menos profundo, necesitamos hacer más siestas durante el día. Y las personas mayores sí que lo que vemos es que se hacen una pequeña siesta eh, a media mañana o, o justo después de comer o puede ayudarles y son siestas cortas que son muy reparadoras y les puede ayudar, ¿sí? Pero estamos hablando personas tercera edad, eh, a partir de 75 años, 80 años, que les puede ayudar eh, a, a compensar esa falta de sueño profundo por la noche.
1: Y no, no sería malo, perdón, eh, Nuria, sí. eh, pues ese ratito dormirse eh, una siesta, ¿no?
0: Exacto, son siestas Porque, porque estás
1: reparando y estás compensando, Exacto. ¿no? De alguna forma.
0: Compensando, sí. Uh -huh. Pero no, no tenemos que confundirlo con una persona joven, una persona adulta, eh, alrededor de 50, 60 años, que necesite dormir durante el día. ¿Sí? Uh -huh. Eso no es. ¿eh? Las personas, a ver, todo el mundo, podemos necesitar esa siesta después de comer de 10 minutitos, ¿vale? Porque el nivel de alerta que hablábamos antes, Mariló, pues baja uh -huh. un poquito la alerta y es fácil que hagamos esta siesta, pero como mucho 20 minutos. Si una persona te dice, yo es que no puedo hacer siesta porque como haga siesta? Me tiro una hora de siesta... Esa persona es que no está descansando bien y va con deuda de sueño. Exacto, porque si porque no, con,
1: no se dormiría. Eh, con
0: 10-15 minutos tendría suficiente. Tendría suficiente. Uh -huh. Exacto. Y, y lo que, que sí, no quería dejar sí, de decir, sí, perdona, sí, es sí, adelante es Aparte de lo que es de no dormir bien, ¿no? Y no dormir suficiente, una de las eh, causas también de estos ataques de sueño podría ser el sufrir una enfermedad que es la narcolepsia. ¿sí? La uh -huh. narcolepsia uh -huh. es una enfermedad que, aunque se haya dormido bien por la noche y se haya descansado bien, pues son personas que tienen ataques de sueño durante el día, pero que no ven que les viene el sueño. Se pueden desplomar. Es lo típico que a veces hemos visto en películas ¿no? de personas que se caen, tienen la cataplegia, ¿por qué? porque cuando nos dormimos los músculos se relajan y al relajarse los músculos nos caemos por eso dormimos tumbados en una cama ¿no? porque lo, el músculo pierde fuerza entonces ellos se duermen y al dormirse se caen ¿eh? ¿Pues ¿cómo puede ser? Eh, pues a lo mejor pues a veces por, por emociones fuertes pues algo que les ha emocionado, una risa ¿eh? se están riendo y se duermen entonces, personas que dicen, no, no, es que yo duermo bien, duermo suficiente, pues bueno, a lo mejor puede ser ¿eh? que sea narcolepsia, suele ser hereditario por lo que sea ejecutivo ya personas en la familia que le suele venir estos ataques, pues podemos pensar que eh, puede tener eh, esta enfermedad que, por lo tanto, podría ir a un especialista en sueño para que le hagan ese diagnóstico si realmente esta persona está sufriendo de narcolepsia.
1: ¿Qué tratamiento tiene la narcolepsia, Noria?
0: La narcolepsia eh, tiene un tratamiento farmacológico, ¿vale? Eh, solo en ser unos fármacos que funcionan muy bien, y que, por lo tanto, una vez ya se ha decretado ¿eh? o se ha diagnosticado esta patología, pues con unos fármacos excitantes ¿eh? durante el día, pues ayudan y, y pueden funcionar muy bien. También con unas siestas programadas durante el día, que también eh, ayudan a estas personas pues a llevar una vida pues mucho más eh,
1: llevadera.
0: ¿eh? También hay distintos grados de narcolepsia, hay personas que pueden funcionar
1: muy bien durante el día, y sin problemas. ¿Tiene que ver con la apnea del sueño? No, la apnea del sueño... Son cosas diferentes. Es, es, uh -huh. Son
0: cosas diferentes. Sí, la apnea del sueño es cuando eh, la persona que empieza roncando, roncando, llega un momento que el cuello, la vía respiratoria, se cierra, se colapsa. no Es una obstrucción de la vía respiratoria y por lo tanto la persona se ahoga mientras duerme. ¿sí? Si escuchamos a una persona roncadora... Hay roncadores que tienen un ronquido continuado y hay personas que tienen un ronquido que de vez en cuando va parando, ¿sí? Es como que se ahogan, pero es que realmente se están ahogando. El cerebro se da cuenta de que no le llega oxígeno porque se ahoga y ¿qué hace el cerebro para que esta persona no se ahogue? Pues lo despierta, ¿sí? Que genera un micro despertar que pasa de una fase de sueño profundo a una muy superficial. ¿Qué gana con eso? Pues vuelve a coger la fuerza en los músculos que decíamos antes, la vía aérea se abre y puede respirar con normalidad. Claro, estas paradas respiratorias, si las vamos haciendo durante la noche, estas apneas se van sucediendo a lo largo de la noche, pues es una persona que duerme pero no llega a un sueño profundo, porque cuando está a punto de hacer un sueño profundo, hace una apnea vuelve a subir a un sueño superficial... Y cuando se intenta volver a dormir, vuelve a hacer una apnea y lo vuelven a despertar, son personas que se pasan la noche o pueden pasarse la noche, si es grave, en un sueño superficial. Por eso, al día, al día siguiente, una de las consecuencias que suelen tener es precisamente eso. Personas que pasan horas en la cama, que duermen muchas horas, pero al día siguiente tienen sueño, tienen somnolencia, precisamente por no tener un sueño profundo reparador.
1: Por lo tanto, estas son señales de alerta que indican que esta somnolencia de la que estamos hablando diaria puede ser un síntoma de un problema como la narcolepsia o como la apnea del sueño. Exacto. exacto.
0: Es decir, si nosotros tenemos sueño durante el día, eso es porque hay alguna alteración en nuestro sueño y que por lo tanto... Eh, hay que intentar eh, buscar un experto que nos, pues, nos esté diciendo qué es lo que ocurre porque la somnolencia eh, suele ser uno de los síntomas más graves que no le damos mucha importancia pero realmente cuando nosotros estamos con somnolencia estamos con un nivel de alerta más bajo y además nuestros reflejos también se ven afectados nos volvemos más torpes, nos volvemos más lentos eh, tardamos en reaccionar y eso nos puede llevar a accidentes de tráfico es brutal. En Estados Unidos, que lo miden todo, allí ya tienen medido que cada hora en Estados Unidos eh, se muere una persona en accidente de tráfico a causa de la somnolencia. Cada hora muere alguien por eso y después que nos volvemos torpes, nos volvemos lentos y que por lo tanto nuestro trabajo diario, pues podemos tener muchos accidentes, accidentes laborales, accidentes domésticos graves también para nuestra salud a causa también de, de esa somnolencia, esa fatiga, esa baja eh, alerta que no es normal, ¿no? Y que por lo tanto tiene estas consecuencias tan negativas durante, bueno, nuestra salud, ¿no?
1: Pues ha quedado que que contestada vigilar. la pregunta, hay que vigilar todo esto, ¿qué enfermedades producen mucho sueño de día? Pues Nuria Roure nos ha contado por qué no y por qué se producen esos ataques de sueño durante el día, que no son para nada normal. Así que muchísimas gracias, uh -huh. Nuria Roure, psicóloga, doctora en Medicina del Sueño, miembro de la Sociedad Española del Sueño, autora del libro Por fin Duermo. Muchísimas gracias, un saludo.
0: Gracias, Marilo, un abrazo adiós.